0: Привет, это подкаст Лучшая версия я Наташа Жданова. Я Игорь Романов. И наш гость сегодня предприниматель, основатель компании d и Handle Дмитрий Мацкевич.
1: Мы будем говорить с ним про любовь к себе и мотивацию. Как выглядит твой типичный день? Как он проходит?
2: Я описываю типичный день в этом, в Калифорнии. Да тут сейчас в Москве не всегда получается. Встаю за минут 30 до рассвета и делаю свою, ну, какую-то первую практику. Бывает иногда не вставая с кровати, либо вставая. Задача у меня просто собрать какое-то понимание, как я себя сегодня чувствую. А потом я обычно, ну, еще минут 30 делаю разные разные практики, которые у меня в данный момент в моем поле внимания. В основном это всякие наполнения состояниями. Иногда это благодарность, иногда это, наоборот, прожить какую-то агрессию или злость. Потом зависит от дня. То есть у меня иногда потом есть спорт. Ну, то есть я обычно выхожу на улицу и стараюсь посинкаться, с рассветом, чтобы на рассветом солнце что-нибудь поделать: либо прогуляться или там созвониться, и когда у меня спорт, я обычно занимаюсь спортом. Ну, часа два. То есть обычно это какие-то такие э, штуки, которые можно поделать прямо на природе, там рядом с домом, э, типа Animal Flow, какие-нибудь functional patterns, йога. И э, ну дальше мне начинаются какие-то звонки.
1: Во а сколько ты обычно начинаешь работать?
2: Это зависит от того, когда встает солнце в этой части года. Ну, так примерно. Ну, обычно там первые звонки часто бывают часов в 8 утра, либо в 9, это когда я в Калифорнии, когда Ну, в Москве отличается. То есть в Москве я стараюсь утро чуть больше освободить, и все равно, ну, как бы все спят, и позже Солнце встает.
0: А почему ты все время про солнце говоришь? Солнце, рассвет, почему это такое значение А-а-а. для тебя имеет?
2: Я как-то по себе последнее время заметил, ну, то есть у меня достаточно долгая была история с каким-то такой оптимизацией сна своего, потому что чувствовал, что от него, от качества сна прямо очень сильно зависит, ну, это насколько я хорошие какие-то штуки делаю, насколько я всех люблю или, там, наоборот, не люблю Удивительная штука оказалась, ну, для меня больше всего значение имеет, вот смог я побыть на рассвете на улице, ну, там минут хотя бы, 20, там, не знаю, 10 хотя бы, да, и классно, если я когда еще, если я встретил закат. Да, то есть вот эти две штуки, то есть когда ты экспост к солнцу с утра к вечеру, я, понятное дело, вначале там, вдохновился какими-то научными исследованиями, ну, я как бы сразу начинаю это все на себе как-то тестировать, да, обсессивно. И ну, бывает иногда, когда ты там понимаешь, есть как научное исследование, но ты не понимаешь на тебе, это работает или нет. Но вот Солнце мне прямо заметил, как это работает идеально. А если я в этот момент живу где-нибудь еще рядом ну, с океаном, я бы в разных местах живу, и если ты после вот этого встречи солнца, если еще искупаешься в холодном океане, то какое бы у тебя херовое настроение с утра не было, ты прямо идешь, и ничего не можешь сделать, у тебя такая улыбка, она сама натягивается на лицо. Интересная штука, что ну, ты можешь там, не знаю, днями пытаться разобраться с какими-то своими экзициональными проблемами, да, то есть там что-то вот думаешь, там вот все плохо. Вот сделал такое утро с рассветом и холодной водой, и, в принципе, эти проблемы, они как будто сами пропадают. То есть у тебя как будто изнутри меняется способ восприятия реальности.
0: В Москве сложнее достигать этого состояния? Да, это
2: хороший, Это хороший вопрос. чем ты заменяешь? Да. Раньше я... Заменял кофе по утрам. Сейчас я какое-то время, ну там кофе не пью. Ну в Москве, объективно говоря, у меня хуже состояние по ощущениям. И я, наверное, не научился полностью заменять. Я сейчас заказал там протестировать парочку вот этих ламп, которые светят тебе в лицо. Проблема в чем, особенно удаленная работа сейчас, да? Ты просыпаешься у себя дома, у тебя за окном условно там 500 люмен, дома 50. Оно кажется вроде бы нам светло но этого светопотока его, в принципе, недостаточно, чтобы активировать твои рецепторы в глазу, которые там, напрямую влияют на твои циклы и там, кортизола, серотонина, энергии в течение дня фокуса и э, сна потом, ну, то есть мелатонина. Вот здесь э, надо чем-то заменять, я пока не понимаю, чем, потому что, э, ну, я пробовал с утра выйти в Москве на улицу и там телефоном померить количество алюмин. Э, ну, там должно быть, условно, 10 тысяч э, для того, чтобы активировать. А в Москве, последний раз, я когда там вышел, было серое небо, ну, там оказалось, условно тысяча. То есть надо либо как-то очень долго, ну, вместо 10 минут, наверное, там, 100 минут гулять по улице. И, и в этом, конечно, прикол у тех, у кого есть собака, получается, у тебя получается такой натуральный способ, когда рассвет, прогуляться по улице, и, ну, видимо, это косвенно еще как-то влияет на твой уровень энергии. А вот если народ, например, сидит дома и работает из дома, и у тебя нету, ну, такой каких-то рутин, практики, чем-то себя вот этим облучить либо лампами, либо на улицу, но у тебя начинается и по моим вот каким-то субъективным ощущениям и по тем научным исследованиям, которые я видел, ну, по сути, так называемая сезонная депрессия, да? то есть когда у тебя апатия, падает настроение, энергия и плохо спится. Я, я как бы ужесточаю себе утро в Москве, чтобы как-то проснуться, но там побольше там холодного душа, каких-то, может быть, более жесткого спорта, чтобы как-то нормально так выделить кортизол
1: Вот ты начал работать 8 часов а во сколько ты заканчиваешь работать и насколько у тебя это знаешь как идет целенаправленное такое
2: у меня мозг никогда не заканчивает работать ну то есть потому что ты ну, вот горишь какими-то своими там текущими проектами идеями и ну то есть он все равно все время ну как-то варит да, о чем-то то есть скорее это как-то структурируешь вид активности которым заниматься. Ну, я типа встаю в шесть, ложусь обычно где-то в 9.30, наверное. Ну, у меня обычно получается все равно, где-то после восьми уже ничего нет, но после девяти железно. Ну, как бы даже если мне очень сильно захочется, я понимаю, что это будет у меня жить взаймы, и уже, ну, как бы следующий день, если ты достаточно чувствительный к себе, ты заметишь, что у тебя, ну, медленнее соображаешь, ты так более какой-то немножко злой, и раздражительный, и это как бы не стоит того. У меня, понятное дело, иногда все равно получается, затягивает какую-то, вот ты случайно что-нибудь там достал, где не согласен, и тебя затянуло в какую-то переписку. И здесь я поэтому стараюсь не в Телеграм, не, ну, не быть к какому то такой штуке, которая ассоциируется у меня с кортизолом, да? или вот туда у меня утечет мысль. Я стараюсь эти, эти вещи оптимизировать под то, что я гуляю где-то рядом с домом по лесу, слушаю какие-то ну, книги, которые мне сейчас интересны, о чем-то думаю. И у меня там ну, в diffuse stage в таком, немножко смотрю, какие-то идеи приходят. Либо с кем-то встречаюсь, там ну, провожу время, да, то есть, но спокойно, без каких-то этих жестких активностей.
1: Ты говоришь, что у тебя сильно различаются практики, которые ты в Калифорнии применяешь, и которые у тебя в Москве. Какие у тебя практики, может быть, есть, которые и в Калифорнии, и в Москве у тебя обязательные?
2: Да, да, точно, есть такие. Опять же, они постоянно меняются, потому что, ну, я думаю, там нет универсальных практик ну, для людей в зависимости еще там от периода жизни. У меня вот эта штука, она сохраняется везде. Я точно всегда блокирую час после просыпания и делится он примерно пополам. В начале часа это как раз любые штуки, которые позволяют мне, ну, как я уже сказал, выгрузить, достать свои эмоции. И это может быть, ну, типа какой-то журнал, когда ты быстро выписываешь, ты можешь просто лежать на кровати, но там еще в контакте со своими какими-то этими снами э, бродить по телу. Можешь сесть, сделать какой-то, ну, там, ноутинг или ничего не делая, не медитацию. Но задача, по сути, э, не допустить такого, что у тебя есть какие-то эмоции, либо состояния, которые ты подавляешь, либо от них убегаешь, потому что... Ну, то я понимаю, что то мне потом э, аукница прилетит, да, то есть, и оно будет влиять на мое э, состояние поведения, без того, чтобы я его как-то осознавал. Ну и дальше я как-то заметил себя супер долгосрочно, что ну, вот это такая для меня база. А вторая часть вот этого часа, там я. Ну вот во что сейчас условно там. Вонзился. Там я часто в эти полчаса наполняю. Там бывает это вдохновляется либо какими-то сессиями там психотерапевтами, либо какими-то книгами, либо какими-то религиозными практиками. И в основном я называю это. Вот если первая часть это была такой, ты снимаешь как это свои счетчики, что там у тебя где находится. Ты себя пытаешься понять. Вторая часть, э, ты культивируешь, ну либо mm-hmm. там наполняешься, культивируешь, то есть. И во всем этом спектре своих состояний ты как таким фонариком начинаешь подсвечивать определенные из них, которые тебе кажутся э, в данном этапе жизни тебе э, ну, нужны, да, то есть э, как-то служат. И сейчас у меня это несколько, если быть конкретным, более конкретным, это несколько вещей. Э, первое это, ну такая Достаточно э, стандартная медитация благодарности, где я ну, с- сейчас просто поднимаю ощущения в теле. Э, это оно мне уже скорее чувствуется как состояние. Э, вот такого ну, что тебе хочется прямо искренне обнять и сказать спасибо вот всем перебираемым сущностям, которые ты в голове. Я обычно мне легче начать с конкретных людей. Я там всегда провожу какое-то время на родителях. И ну, эта штука для меня работает по нескольким направлениям. То есть, что я заметил, ну, у тебя мозг, это же такой набор условно каких-то подсознательных программ и внутренних диалогов, и ты, в принципе, то, что ты себе говоришь. Да? Если ты говоришь себе, что я говнюк, неудачник и не заслуживаю ничего, у тебя, в принципе, это постепенно подсознательно будет становиться твоими выборами, фильтрами восприятия. И ты станешь этим своим диалогом. Если ты говоришь, что ты, не знаю, мир, мир крутой, и, и в конкретных людях ты можешь заметить какую-то часть, которая восхитится, ты постепенно начнешь все больше и больше тренировать свой фильтр восприятия. уже даже не обращая на это внимание, он будет это замечать в окружающей среде. То есть у тебя такой идет сложный поток метасмыслов, информации, и ты вот из них что-то вычленяешь. То есть ты как бы тренируешь свою вот эту систему тела-мозг замечать классные штуки. Дальше сейчас у меня еще есть серия разных вот этих состояний. Они связаны уже больше ну, с каким-то культивированием любви, себе и поддержки которая не зависит от других людей. Ну, то есть это, наверное, часть, опять же, в моей какой-то такой личной работе и психотерапии. Да. Э, то есть я заметил у себя какой-то паттерн, что мне важно вот это внимание со стороны, важно, чтобы меня любили, и у меня очень много мотивации в жизни, и какие-то достижения были построены из этого. Да, то есть. И, в принципе, это ну, классно, оно мне где-то сослужило, там, я там, не знаю, что-то узнал, или, может быть, на этой энергии добежал, но сейчас она мне, например, портит жизнь, потому что она рождает какую-то ну, дополнительную тревогу, Богу, и идет она там у меня от ну, такого подсознательного страха что я не буду любим да? то есть и оно экстраполируется на какие-то твои поведения в отношениях в там в работе в том как ты выбираешь что тебе делать что не делать и завод какие-то долгосрочные циклы в которых например не хотел бы оказаться да? но ты их там на желании не знаю, там, Славы там бежал, да. Конкретно практика выглядит так. Я сажусь и представляю, что передо мной поднимается солнце, и дальше я у себя закрытыми глазами, по сути, как-то там уже спокойно дыша, представляю, как это солнце постепенно наполняет мое тело теплом, да, причем я... Двигаюсь по всему телу Стараюсь, чтобы как бы где-то у меня, может быть, там Не продавливается дальше там Или какое-то место не хочет идти ну, я на него как бы с любовью фокусируюсь, значит, там, может быть, как раз у меня есть какой-то этот эмоциональный блок или какая-то как раз соматическая зажатость, которая связана с какими-то эмоциями, которые я там подавлял. И я, я просто хожу по телу постепенно, когда все тело наполняется теплом. И, ну, откуда это идет, То есть обычно солнце — это такой типа архетип родителей, родительской любви. У каждого просто в жизни человека ты не можешь это... И это нормально, да. Идеально просили, чтобы там, у тебя ребёнку этой любви было достаточно. Да? То есть у всех у нас есть какие-то моменты, где там сказали или там не отреагировали на какие-то эмоции, не проэмпатировали, не потому что родители плохие. Но ну, вот была какая-то ситуация. И, и вот здесь моя задача вот прочувствовать прямо в теле, почему я так много говорю слово тело, потому что у тебя, ну, и современной нейробиологии, и на самом деле в разных ну таких духовных практиках у тебя часто через тело как раз-то считается, что ты получаешь доступ к эмоциям, да, то есть у тебя... Ну, это уже объяснено достаточно хорошо в современной нейробиологии, потому что у тебя эмоции в основном нужны были для того, чтобы управлять, ну, своим, по сути, запасом батареи, да, и у тебя очень много было завязано на то, как тебя чувствует тело. И, и, по сути, ты как бы... вот не через логическую какую-то картину, типа я себя люблю, меня все любят. э, Ну, так очень сложно себя в чем-то убедить. Скорее, может быть, будет обратная реакция. А а ты, отключая логику, просто работаешь через состояние в теле. И самое главное для меня потом, что я вот наполняюсь, наполняюсь, чувствую, что, блин, меня так любят. Я иногда даже там себе говорю, Дима, я тебя люблю. Вот какая-то там солнце, оно мне Дима, я тебя люблю. Я такой... Я, кстати, первый раз когда так говорил, но у меня реально столько от этого каких-то поднялась эмоция, что я прямо реально зарыдал. То есть я когда первый раз глубоко погрузил в состояние и сказал себе «Дим, я тебя люблю», ну, видимо, это что-то было, чего мне реально как бы ну, ну, какое-то доставало. Какое-то принятие себя. Да-да, что я, может быть, это чего-то я прямо так обсессивно искал. И в конце мне очень важно, сейчас я конкретно например, говорю, вот это солнце мысли, образами прочувствовать, что оно погружается в меня, что на самом деле мне казалось, что это кто-то со стороны говорит, Но в конечном итоге я его заношу в себя. И, то есть, по сути, ощущается, что ты это сам себе генеришь. Слушай,
0: а что плохого в том, что ты хочешь внешней любви? Чтобы тебя любили какие-то другие люди
2: Да, да. Смотри, ну, во-первых, в этом ничего плохого нету, как и ни в каком любом другом желании. Хорошо.
0: Чем это тебе мешало?
2: Объясню. Так работает мозг, что... Вот представь, ты в отношениях каких-то. И ты прямо обсессивно хочешь, чтобы тебя любили. Это значит, у тебя есть уже какой-то в терминах, как это сказать, attachment, привязанность, привязанность, к, этому. Да. привязанность к результату, да? Как только у тебя есть привязанность к результату, твой мозг начинает замечать тревожно примеры, где этого результата ты не получаешь, да? И это у тебя сваливается как это знаете любовь превращается в ненависть потому что начинаешь заметить блин а вот здесь меня там не знаю мусор недостаточно выносили а здесь вот не так посмотрели а здесь что-то еще потому что у тебя настолько реальность субъективная и если в критическом случае это такая параноидальный синдром то есть ты в паранойе тебе кажется что все тебя не знают там
0: это такой, какая-то крайность дорог, дорог, дорог. слушай не умный. Ты говоришь про обсессивные состояния, это когда это действительно тебе прям мешает, но в целом, если это какая-то естественная потребность во внешнем признании любви, или не может быть здесь такого, какого-то среднего варианта?
2: Да, смотри, я я не думаю, что есть те ну, какие-то плохие или хорошие штуки, или там подходящие-неподходящие, то скорее там каждый на своем каком-то пути на конкретном этапе решает, для него эта энергия приводит к хорошим результатам либо к нехорошим, да, то есть. И э, у меня, например, потребность в этом внешнем э, призвании, она, знаешь, это как э, такой костер, в котором ты закидываешь дровишек в топку, и ты все время бежишь на как будто вот этом, э, как это, нидинес, да, нужде. То есть ты как будто делаешь какие-то вещи не из того, что ты такой, блин, хочу поделиться любовью, сделать что-то хорошее. Ты делаешь из нужды я это делаю, чтобы вы меня любили, да, то есть. И э, понятное дело, э, что это тоже классная энергия, потому что там меня она там куда-то далеко привела. Но потом я такой бегу, думаю, чтобы вот делать круче вещи, ну как бы меньше нервничать, быть еще более ресурсфул и быть в каком-то более таком классном состоянии, чтобы дело твое было не источником тревоги, что вот. Блин, вот там э, какой-то один говнюк написал неправильный комментарий, да, что я на самом деле, не знаю, там, что-то не понимаю. А я мог бы к нему как-то с любовью отнесить, потому что, ну, типа, бро, как бы, ну я тебя тоже люблю, как бы, если вдруг тебе это показалось, э, ну, ничего не могу с этим делать, но я это делал из любви, и мне не было задачи оптимизировать под то, чтобы меня любили. Да? И я конкретно для себя, вот просто иногда попадаю в это состояние, потому что воу, я хочу быть в нем. Больше, да, то есть больше, когда я не пытаюсь ответственность переносить на других за то, чтобы ну, меня любили и действовать и, и в личных отношениях, и в рабочем контексте, и любых других. То есть, у меня такая аналогия есть. Вот представьте, что вот для меня в моменте это кажется. Ну-ка, более чистой энергией. Вот ты, не знаю, бежал на каком-нибудь там 92-м бензине, от которых была куча выхлопов и загрязнения. Все вокруг такие, бля, там, конечно, бежит классно, много достигнуть, но от него невозможно рядом находиться, потому что всех стрессует. А тут ты переключился на кого-нибудь, не знаю, там, более чистое солнечное топливо. При этом, ну, для меня очень важно полностью принимать и все свои остальные, скажем так, энергии, что они там, ну, неплохие, не хорошие, иначе у меня будет с ними, ну, условно, война, и не принять какого то своего состояния что а, я, типа, о чем-то не на том бежал, или какое-то осуждение других людей, что они как-то неправильно, ну, типа, там, не из правильной энергии, типа, ты работаешь, бро. сколько по
0: времени вот до этого ты бежал на 92-м, и когда перешел на солнечную энергию?
2: Мне даже не на 92-м бежал, а на чем-то еще похуже. В 76 76 На дизеле. Замешанным с каким-то еще свинцом, который всех
1: троил по дороге. Давай, да. знаешь, как я спрошу, да. так, сколько ты себя вообще лет осознаешь предпринимателем?
2: Ну, знаешь, мне кажется, я себя осознаю предпринимателем с самого детства, но предпринимателям важно вот дать определение. То есть у меня... У меня почему-то никогда не было вот основной валюты. Это деньги, ну, мотивация, что-то делать. Но у меня была валюта, это вот этот фейм признание Ну, вначале была просто такая совсем валюта. Я хочу быть самым умным в комнате, да, то есть, чтобы... потому что мне страшно. Если меня поймут, что они не умные, я как бы умру. И вот так это вот была одна из энергий, а вторая энергия была, но все равно какое-то любопытство, да, то есть... И вот на двух этих я, наверное, там всякие вот в детстве, э, ну, там, что-то там, какие-то олимпиады делал, учился, и вот как-то мне повезло, я я научился как-то так обсессивно вонзаться в разные темы. И вот сейчас мне реально кажется, что как будто я их скриня люблю и любил, но блин, вот я все-таки помню, что мне кажется, что основной было мотивацией, я не мог вообще спать спокойно, если я знал, что в чем-то кто-то знает лучше, чем я. Потому что мне было просто страшно. Слушай, тебя
1: вот этот драйв привел, ты говоришь, что ты хотел быть самым умным парнем в комнате, тебя этот драйв привел в бизнес или нет? Я
2: думаю это, да, потому что ну, я думаю что-то соединенное с этим. Потому что у меня в какой-то момент почему-то, ну, в плане предпринимательства, то есть я, я у меня еще был какой-то такой риск, ну, типа риск профайл называется, да, смещенный в сторону риска. Я до сих пор тоже не раскопал, почему-то можно делать много гипотез, но, например, я все время очень легко соглашался на разные рискованные штуки, да, там и с жизнью, и с какими-то, давайте что-нибудь там провернем. И, ну, и дальше там на Фисте, когда попал, тоже занимался разными такими штуками, ну, типа там, поступить за других ВУЗ, да. И надо, кстати, будет проверить, нельзя ли за это все еще посадить меня, что вырезать потом из этого. И штуки. много
0: человек ты так да. поступил.
2: Да, какое-то количество на, на, на бюджет. За Или... деньги? Ладно, окей, я, я, я скажу. Я даже один раз запис... написал Московскую олимпиаду по математике за другого чувака и сделал третье место.
1: Ну вот она и предпринимательская жилка. Да, ну вот, и...
2: И, и тогда, то есть тогда я понимаю, то есть, когда у тебя ты свободен еще от каких-то своих там ну, ценностных моделей или чувствительности к себе, ну, от какой-то вот у тебя эта мотивация она может хорошо работать, потому что она тебя просто ну, драйвит каким-то совершенно странным штукам, неконвекциальным. И дальше она, вот, по омущениям, перестает работать, когда ты становишься чуть более в контакте с эмоциями и начинаешь замечать что блин я не могу например поступать за других потому что ну тогда кто-то теряет место и я прям реально могу как-то соединиться с этим ты чувствуешь какую-то неправильность в этой в этой штуке да и ты такой понимаешь что у тебя все в всё большем количестве просто вещей когда тебя на этой мотивации что-то делаешь у тебя потом очень много обратно получаешь вот этих токсичных уже своих эмоций, то есть тебе становится, ну, какие-то вещи, ну, там, стыдно, да, то есть или, в общем, какая-то не та энергия становится, да, по ощущениям.
1: Скажи мне, вот ты, когда начинал именно заниматься бизнесом, ты себя выжигал? Сейчас у тебя достаточно такое строгое расписание. Ты утром себе выделяешь время на разные да. практики, осознаешь себя. Вечером ты себе выделяешь время на то, чтобы отдохнуть. Как у тебя это было, когда ты начинал заниматься бизнесом?
2: Uh, у меня куча было разных этапов. И, ну, то есть... Uh... Чем это дальше по времени отсюда, тем это было более как бы жестко, потому что там, ну, я думаю, это на самом деле там у всех как-то так происходит. На каких-то ранних этапах я вообще ничем не занимался, кроме как чем-то, что могу назвать... Ну, полезная для меня ментальная активность, да, условно. То есть я прямо как робот, условно, там оптимизировал, что я, ну, со мной даже там расставались девушки от того, что я даже когда там, не знаю, в отпуск ехал, я там брал с собой такую кипу каких-то там бумаг, учебников. И, и это не то, что было бы, это не ощущалось, что я бегу на тревоге, у меня просто наш был такой, мне надо все время о чем-то думать, мне надо все время там что-то там учить, там что-то перелопачивать, там куда-то погружаться это было, знаешь, как такое обсессивное состояние, то есть маниакальное, где ты хочешь... То есть мне становилось... Я просто помню очень хорошо, например, когда я маленьким мальчиком иду в детстве по двору, и там дети играют в футбол, и такое, мне прямо за них становится некомфортно, такой... Блин, они так сейчас ä, просирают То есть, кто-то, знаешь, мне. Ну, то есть, моя комбинация взаимодействия тогда с нечтосердой, она мне создала такое вот внутри ощущение, что если ты ничего не делаешь, это очень плохо. Ну, то есть, на уровне что надо срочно что-то делать. Такой вопрос: слушай, у
1: тебя это идет из семьи? Или ты сам по природе такой? Ну, То есть Эм... как это было?
2: Да, то есть мы же никогда не знаем, на самом деле, от чего идет. Я могу лишь только вот здесь скорее ближе не к ощущениям своим, потому что они совсем будут далеки от реальности, а к каким-то научным штукам на эту тему. Ну, ну, вроде в среднем там считают, что в основном, конечно, тебя определяет среда, да, там процентов на 80, и начиная еще от пренатального периода, пока ты там у себя в утробе мамы. да, То есть у тебя, например, если мама немножко... Ну, допустим, мне повезло со слоями, там нет денег или какая-то тревога, это поднимает кортизол, и у тебя просто за счёт этого кортизола кодируется по-другому, становится больше рецепторов кортизолу, и ты вроде бы становишься более тревожненьким, да, потому что у тебя такой сигнал, что среда более тревожная. Ну и дальше у тебя на каждом слое оно все как-то влияет на тебя, никто не знает до конца, ну как, поэтому отследить точно ну, не получается. Наверное, да, наверное, как-то, как-то за счет среды, вот у меня появилась такая какая-то вот, модель восприятия мира, да, что надо все время, время чем-то заниматься. То Я... есть, когда
0: ты выигрывал Олимпиады, условно мама любила тебя больше,
2: <связывается> Ты
0: чувств... по крайней мере, ты чувствовал вот, больше любви?
2: Не-не, не чувствовал. Я... Там была какая-то немножко такая, знаешь, иногда гордость у меня была там история, что мне Ученица по физике ставила там, в начале, когда еще вот, там, не знаю, за один год до Олимпиад в лице, она ставила мне двойки, потому что ну, я как бы ничего не хотел запоминать формулу, То есть я там по физике практически не знал формул. И оно, а там было такое странное ощущение, что если ты не знаешь формул, ты значит, ну, наверное, ты точно ни, ничего не знаешь. Ну, я говорю, типа, да нет, я все понимаю, там знаю. И это у меня была какая-то небольшая такая гордость, когда я вернулся с первым местом по физике там с Белорусской Олимпиады. Ну, прямо она очень, ей было стыдно, там как-то извинялась, расплакалась. И, ну, как бы, блин, знаешь, мне как будто меня начали понимать. Вот, у меня было такое, знаешь, какое-то было такое страдание от непонимания меня. Типа, что, блин, ну как я не могу им объяснить, что я на самом деле знаю. А с мамой, блин, у меня как бы заблокирована вот эта часть, я реально не могу отследить. Ну, то есть я точно помню, что иногда, точно помню момент, когда я вернулась с Олимпиады по физике, и мама сказала, что вот все равно что-то вот она там знает лучше меня. Но у меня это не воспринималось как что-то, ну, неприятное, да, то есть это была какая-то, ну, обычная штука. Но, очевидно, какой-то ну, видимо, Но все программирую. Видимо, да, видимо, у меня какая-то среда была, все равно такая программирующая меня на может быть, даже там подсознательно как-то, на такое на достижение, да, то есть на то, что, даже не достижение, а вот именно вот эта странная штука, надо быть самым умным. Вот.
1: Можно ли вообще построить какой-то мощный бизнес, не выжигая себя?
2: Опять же, мне кажется, вот во что веришь, то и возможно, да, то есть. Но статистика, как бы там по моим знакомым предпринимателям, ну, то есть я вижу, что большинство, как минимум, стартовало и начинало какие-то свои первые эти, как раз на такой какой-то мотивации, достаточно ну, внешней, а не потому что им ну, просто хотелось дарить любовь всем и, сделать, и делать что-то полезное, какую-то миссию. То есть это всегда была какая-то, как минимум, те кейсы, с которыми я знаком, они были всегда, вот, вроде бы на такой тревожной мотивации. Многие из них по ходу движения, ну, ты такой, там, стартанул, бежишь, и мне так нравится, модель ты как такая ракета, которая, окей, вот эта ступень больше не нужна, и можно отстегнуть, и не пытаться себе покупать там теперь трехметровые яхты. Не все отстегивают, да, ну там кто-то Продолжает упарываться по. Хочу всем доказать, что я самый офигенный. Но те, кто ну, так, по ощущениям работают с тем, чтобы ну, быть более, не знаю, там свободным от тревог в каком-то более сбалансированном состоянии, как-то учатся по дороге лететь дальше на каких-то других мотивациях. Но очень хороший вопрос: можно ли на ней начать? Потому что начало, ну, самое, по моему ощущениям, ну, тяжелое, да, если убрать эти все прекрасы, конечно, вот. Мне с одной стороны, нравится всем говорить, блин, становитесь там предпринимателями и так далее. Но потом я думаю: Блин, вот я как будто людям желаю боли. Как будто им сейчас пытаюсь жизнь сделать больнее, потому что ну, как будто, значит, ты сам проходил через эти вещи, то есть она уже немножко замылилась, но особенно когда начинаешь и ну, то есть, там очень много очень много боли, очень много страданий с которыми ты учишься как-то работать, но, кажется, вот специально бы не пожелал бы. Но при этом у меня есть такое ощущение, я немножко так по-хорошему завидую людям, и вот сам стараюсь всегда приближаться к этому состоянию, что вот прям вот есть люди, которые я вижу ну, как будто они вот делают, по крайней мере, со стороны так кажется, ну, вот, в основном на просто такой вот мотивации служения, своего призвания, что-то их дело. Бывает такое, видишь, не обязательно даже в в каких-то там, не знаю, музыкантах, где он просто вот искренне, вот через него этот поток льется, он кайфует. И, и кажется, что на этой мотивации тоже можно его и нащупывать, и начинать. И не факт, что на ней получится там прямо миллиардная компания, потому что там все-таки, мне кажется, когда сделаешь прямо целенаправленную миллиардную компанию, у тебя должна какая-то мотивация поработить мир и убить всех конкурентов, да, то есть все равно ну, на каком-то этапе у большинства людей. Но, возможно, и мне хочется верить, что это такое долгосрочное, все равно ты можешь на этой мотивации построить что-то классное, ну, как минимум полезное и большое. Пока ты не разобрался со своими ну, там, травмами, какими-то тенями, э, непринятием с каких-то там плохих сторон, ты очень много вот этого проецируешь, этой ну, осуждения, злости, желания что-то поменять вовне. И вот на этой энергии, мне просто кажется, ты можешь построить, конечно, объективно какую-то компанию большую, но, возможно, ты по дороге сделал больше говнеца, чем ну, какой-то крутости в этом мире. И зачем ты, получается, это все дело, да, то есть...
1: А я правильно понимаю, что у тебя какое-то, знаешь, что ты сейчас рассказывал, у тебя какое-то отождествление есть, выгорание с неправильной внешней мотивацией? Ну, то есть вот ты, когда начал рассказывать про выгорание, ты сказал, что у меня была внешняя мотивация, она заставляла меня вот это все делать. Есть у тебя такое отождествление?
2: Да. Да, это хороший, такой хороший вопрос. Я вот об этом тоже там очень много думаю и со стороны каких-то личных саморефлексий и исследований, и у меня там сложилась такая модель ментальная, что вот представь, у тебя, ну, действительно, у тебя вот тело, подсознание, мозг, это какой-то, и среда даже, это такой единый организм, очень сложный, и ты так на 1% осознаешь, что он делает своим «я». Да, которая за ним там, как-то пытается бежать и объяснять, что происходит. Иногда его как-то менять. И, и вот эта штука, она управляется какими-то твоими очень глубокими внутренними там, убеждениями, э, э, эмоциями, да, состояниями. И для меня выгорание — это когда вот это маленькое «я», Пытается противостоять этому огромному штуке и делать то, что эта огромная штука не хочет по каким-то причинам. Да, например, то есть идти против своих эмоций, если упрощенно. То есть, все штуки, которые ты делаешь, заставляя себя. Заставлять причем можно по-разному, можно диссоциироваться, ну, типа там, я просто, я так очень долго делал, у меня диссоциироваться, мне кажется, первое место в Беларуси было по диссоциации от своих эмоций. На Олимпиаде. Да, и это может быть даже связано, не знаю. Я иногда мог лечить, зубы просто без обезболивающие, просто там, не убирая контакт с телом. И кажется, что вот эта и диссоциация, и противостояние своим эмоциям – это штука, которая отнимает очень много энергии, и уже есть очень много исследований в такой современной науке по лечению травм и хроническим состоянием, что это еще является таким предсказателем, И рака, и диабета, и более быстрого старения, и системного воспаления, депрессии, и всего остального, да, то есть, как такой, как бы, э, сайд-эффект, то есть, вот как это такое, вот, токсичного топлива, да, поэтому я называю это токсичным топливом и, там, жизнь взаймы. А вот когда ты в контакте с эмоциями, условно, да, что бы это ни значило, ну, то есть, я там как-то это чувствую, тогда у тебя та же самая деятельность, она скорее приносит энергию, а не отнимает. Да? То есть вот очень хороший пример. У меня очень много есть таких вещей, которые я у себя так, ну, пере- как-то пере- переразложил, чтобы они стали приносить энергию, типа там, спорт, еда, какие-то вещи, потому что он ну, раньше я реально упарывался, и я прямо насильственно перезаписывал там, свои какие-то привычки, там, условно, там, по чек-листу. Но при этом ты можешь заниматься спортом так, что это то у тебя отнимает энергию, если ты такой, как бы мне там бицуху быстрее накачать, похудеть, это трекаешь, каждый день ставишь себе там цели, это превращается еще в одну там нелюбимую работу, например, да, то есть и оно отнимает энергию. А ты можешь начать заниматься спортом, я думаю, ну там каждый из нас там с этим как-то может себя профессировать, там что-то, что просто у тебя в само по себе в поток уносит, там, серфинг, не знаю, там, ну для меня это там и... Какие-то Functional Patterns, Animal Flow, Йога э, э, и Серфинг тот же самый, где... Эта штука сама по себе, по сути, являюсь таким источником энергии, и тогда ты не выгораешь. И понятное дело, что там, у меня в работе не так, чтобы я там, сидел на облаке ВКонтакте во Вселенной, через меня там столб энергии протекал, я все заряжался, но я как бы стараюсь как-то вот по крайней мере, замечать, а почему у меня сейчас такое сильное эмоциональное сопротивление тому, что я делаю, да, и туда идти разбираться, а не задавливать эту штуку, потому что я понимаю, что если я сейчас не буду обращать на это сигнал, это будет дальше меня немножко подтачивать, но там еще есть более такой сложный механизм, что Кроме того, что это у тебя отнимает энергию, любая неназванная эмоция или любой... Потому ну, что у тебя способ подавления эмоций часто это то, что ты их не замечаешь просто. Да? То есть любая неназванная эмоция и либо действие вопреки эмоциям. Фишка в том, что когда у тебя нет контакта со своими эмоциями, они все еще тобой управляют, просто ты об этом еще и не знаешь. Да? То есть, например, когда у тебя... То есть они тебя будут ставить в какие-то циклы в жизни где ты будешь попадать в одну и ту же ситуацию, не понимая, почему ты попадаешь, но это было основано какое-то просто, там, не знаю, чувстве вины, которое ты просто даже не заметил еще у себя. Да? То есть... Вот, поэтому, да, наверное, вот такая самая близкая здесь ментальная модель про выгорание у меня, что это не про баланс там, работы и отдыха, да. Мне скорее вот этот баланс работы и отдыха, он не очень нравится. Ну, типа, знаешь, есть такой паттерн, что сделал работку, скушай конфетку», да. Он скорее тебя тренирует, что, видимо, то, что ты делал, оно требует еще дополнительного сверху вознаграждения, оно само по себе не может приносить, ну, никак уже удовольствие, если ты после этого вознаграждаешь себя конфеткой. То есть э, это, получает для меня скорее не баланс, это скорее про то состояние, из которого ты делаешь свои активности, да, и там моя, не знаю, там, условно, какая-нибудь задача, это э, все в большем проценте времени просто стараться, чтобы мои активности, они меня заряжали, а не то, что я там отдыхал достаточно э, вне работы.
0: Многие истории, которые мы рассказывали в подкасте до этого, ну, примерно такой сценарий. Люди делают какой-то бизнес как раз на тревоге, на агрессии, выгорают. И потом начинают, когда полностью вообще все рушится, начинают перепридумывать свое внутреннее устройство, как раз искать связь связь со своими эмоциями, связь с собой, искать какой-то баланс в жизни. Ну, то есть бывает какой-то прям такой переломный момент, Там, у людей рушатся бизнесы, например, или бизнес уже перестает приносить удовольствие, и или человек жизнь. Да, и человек угу. упирается просто в стену. Угу. Вот у тебя был такой момент, когда ты уперся в стену, и если да, то, то что это было?
2: У меня такое ощущение, что периодически просто всё время что-то рушится, да. Ну то есть и, и то бывает какая-нибудь там авария, да, которая там тоже я воспринимаю как какой-то сигнал, да, то ты попадаешь в какую-то ситуацию, которая тебе кажется, это просто, ну, все, заложник безвыходное. У меня случались и суицидальные депрессии, да, из которых ты... То есть они тоже чем-то были продиктованы, да, то есть какой-то там напряжением, средой. Но этого было так много, что... Знаешь, ты даже не можешь так вот прямо упростить и сказать, что вот был какой-то вот один момент, и вот после него я теперь там стал другой. И у меня скорее здесь вот для себя я сложил такое понимание, что вот любая такая тяжелая ситуация, депрессия или какое-то вот напряжение, стресс, ну, когда его очень много, он всегда, блин, превращается ну, в депрессию, да, то есть это для меня всегда такой как бы сигнал приглашения, прислушаться и понять, так, ладно, где здесь у нас ну, трансформация? Да? То есть к чему? То есть это как мне стоит пересобрать свое восприятие, свое взаимодействие с чем-то там, со средой, с людьми, со своими мотивациями, чтобы выйти из этого состояния и у меня были тяжелые аварии, где погибал друг, и там после этого я как-то менял свое восприятие. значит, там тогда я начал, это было там 2008 год, была супер тяжелая авария, где я там два часа был без сознания, друг погиб у меня сбоку, меня там еле выковырили, и тогда я просто начал чуть больше своей жизни смотреть системно, не только ментальное. А это занимался с кем-то очень крутым невропатологом, а вот он мне прямо разложил и вдохновил про такой сбалансированный подход, с, что у тебя есть какая-то ментальная, есть отношения, есть духовное, есть физическое. Ну там что-то еще уже не помню. И ты как-то такой понял, что а, ну и тоже через свою какую-то вот приземленный тогда рациональный фильтр такой, что, о, оказывается для того, чтобы быть просто еще более супер, <laughs> надо еще на самом деле иметь классные отношения, там заниматься духовностью, ну духовность, там это типа иметь какой-то такой вот как это вот, чувствовать? Какой-то более долгосрочный эмоциональный какой-то стержень, зачем ты это делаешь, там, из какой мотивации заниматься спортом. Оно все равно, знаешь, каждый раз у тебя оно как-то продвигает на какой-то уровень, но в меру своих возможностей, текущих, потому что даже ну, не понимаешь, но ну, как это можно там по-другому готовить. Дальше у меня были какие-то ситуации. Вот у меня, когда там предыдущую компанию удалось продать. Я даже уже не я занимался продажей, потому что я настолько там устал что я операционно под конец уже вышел.
0: Ты имеешь в виду ваш первый стартап? Да, да, да.
2: да, да. Я настолько устал, что у меня там по дороге раскололся зуб от бруксизма по ночам. Я там курил, наверное, на 6 пачек в день. Бухал, тусовался. Ну, то есть, в общем, всевозможные замещающие действия, чтобы уйти от этого тревожного состояния, они были в моем арсенале.
0: Это 2016 год, да? Э -э -э -э
2: -э 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 Да, ну там, типа, 15-16 год, да. И... А что, ну, тебя вот...
0: вводило, что конкретно тебя вводило в такое состояние? Почему это было так тревожно и нервно? Ну,
2: даже не понимал как-то. Ну, то есть ты в моменте, ты думаешь, что по-другому как-то невозможно. Ну, то есть какой-то общий контекст, да, то есть как это было принято там у нас вести дела, да, то есть какая-то общая тревожность, что надо бежать, и, ну, она наверняка была объективна, потому что, ну, возможно, мы бы просто не выжили. Yeah. И, ну, и тогда я помню, что даже когда вот уже мы там где-то отдыхали, там деньги перевернули, или насчет меня прямо свалило в дичайшую э, депрессию, хотя вроде бы все было объективно. Ну, типа, хорошо, потому что на тот момент я даже не верил, что, в принципе, в России там можно вообще хоть что-то там, продать, какой-то стартап, и вообще на этом можно заработать денег. и как-то ну, да. ну, разочаровался. Да, а надо сказать,
0: что вы продали за 830
2: это, миллионов. Это, ну, в общем, я не могу детали сделать, разглашать. Там публичная информация, да, что 800 миллионов 80%. То есть оценка всей компании-то была где-то 20 миллионов долларов.
0: Угу. Купила Киви. А,
2: да. Да. Я тогда понял, вот у меня как раз тогда было такое достаточно самое сильное отсоединение от вот этой энергии, что вроде бы там даже вот там тогда какие-то вышли статьи, что там что-то продали. Я думал, что пока ты там что-то не продал, ты вообще не предприниматель, а кусок говна, да. То есть, ну, в общем, куча сама ну, какого-то загонов. загонов, да, таких странных. И, и, и ты понимаешь, что ты, ты в такие моменты просто знаешь, что, блин, это было частью твоей мотивации, что ты на самом деле делал там, ну, там что-то не для того, чтобы, ну, там, тебе как-то горел продуктом или э, хотел что-то классно сделать, а ты прям вот хотел сам э, утвердиться, да, чтобы тебя уважали.
0: Что тебя конкретно ввело в это состояние после продажи компании? Была какая-то
2: реализация, да была реализация, что все вот эти мотивации, которые я себе ставил, то вообще, ради чего я это делал, они, оказывается, не работают. Там деньги пришли на счет, вроде бы, теперь я могу говорить, что я там был частью команды, которая продала компанию, что... В общем, но оказалось, что это все такое, типа, какой-то пшик, который ты себе в своей какой-то микровселенной придумал, и это там... Такая вспышка живет две секунды, и потом тебе остановится еще пуще, ну как-то еще более никак. Не знаю, мне там до этого кто-то говорил, что вот там плохая мотивация делать, не знаю, там условно бизнес, чтобы заработать 10 миллионов долларов, условно, потому что ты в любом случае только страдаешь ты вначале страдаешь, потому что у тебя все, что ты делаешь, тебя отдаляет, потому что куча всего там происходит, Эти 10 миллионов долларов. Допустим, через 5 лет у тебя есть две опции. Первая, ты их так и не заработал. Ты такой думаешь, блин, нахера я страдал, как бы все равно не заработал. А, вторая опция, ты их все-таки заработал и понял, что на самом деле они тебе, ну, как бы не делают сейчас и тоже получается, нахера страдал, это все равно штука, ну, как бы не делает, ну, тебя как-то счастливым, да, то есть оно тебя делает, ну, то есть и даже состояние безопасности оно тебе не дает, потому что тебе становится тревожно, что теперь эти деньги теряются, ну, условно там. Но ты этого не понимаешь, пока ты как будто не прожил эту штуку как вот свой физический опыт, да, тебе кажется, ну, это какой-то там просто этот э, Будда какой-то там сказал непонятный, э, но на самом деле вроде бы работает. ну, Окей, ты
0: понял, эта мотивация не работает. Ты сразу тогда нащупал правильную для себя мотивацию? Нет, я
2: тогда в начале 6 месяцев депрессовал. Как это выглядело? Ну, как выглядело, ну, ты просто там что-то ездишь, страдаешь, мучаешься что тебя никто не уважает или там что-то там что ты никто что ты кусок говна что тебе не хочется ничего делать или там все бессмысленно ты не понимаешь то есть тебя знаешь как бы ты там потерялась одна штука на которую ты как-то mm-hmm. <смех> оптимизировал все свои нейроны на ней бежать а ты такой пошел что вот она как бы ну не очень работает а другие штуки ты еще не нашел да то есть ну и ну и мне повезло просто что я мог это время не работать, да, ну, то есть это огромная, ну, благодарность и э, такой лакшери, что я мог это время, ну, как-то быть больше, ну, как-то с собой, не как бы не пытаться быстрыми способами это сразу, да, залечить. И второе, мне уже повезло, что я уже к этому времени, ну, как-то э, я уже не помню, благодаря чему, то ли каких-то... Кто-то меня там тогда в это вдохновил, э, такой концепт дал до этого, что То ли это буддизм, и какие-то конкретных людей я читал, то ли какие-то лекции, условно, там, волноваться, что плохие эмоции – это тоже классно. Что у тебя очень много, на самом деле, там, зависимости, компульсивных расстройств и так далее. Это просто твоя попытка убежать от этих прямых эмоций. И если ты просто научишься хотя бы в них просто идти, не, не сопротивляться им, погружаться, дашь им как это пространство, пусть они заполнят тебя этим несчастным страданием, там ну, через них выход, да, что через них-то ты сможешь немножко чуть-чуть дальше продвинуться, а не зайдешь на тот же самый цикл, потому что ты мог бы тогда отставить, не знаю, там, выпить выпеки нибудь антидепров, и запустить еще одну компанию, условно, на той же мотивации, да, и зайти в ровно тот же цикл страдания, не развязав ну, его. Ну вот, и мне кажется, вот этих несколько факторов э, сработало. Ну и дальше, то есть, опять же, ты каждый раз не можешь сказать, что это прямо там, вот ты вот теперь ты просветился точно. Ну, то есть ты там немножко что-то продвинулся, а потом у тебя бахает дальше, и ты понимаешь, что, а, окей, вот тут еще, кажется, с чем-то ты Продолжаем работать. Да, продолжаем разбираться. И, ну, немножко, как бы, ну, там как-то обогатил свой спектр вот этих возможных мотиваций, которые научился как-то чувствовать. То есть, чуть больше ну, такого, ну, вот, наверное, больше какого-то вот, попробовать делать это чуть с большим кайфом, с какой-то игрой, желанием, чтобы у тебя, ну, сотрудники тоже кайфовали, а не проецировать на них какой-то стресс, что вот если у нас не получится, я тогда буду неудачником, и мы в этом будете виноваты, ну, как бы, uh-huh. чуть больше перестроиться вот на такую штуку.
1: Дебрей начался с правильной мотивацией? Тут э, я бы не сказал, типа,
2: типа, опять же, слово правильно, неправильно, мне не очень э, нравится. внутренней мотивация да, или что в оно, оно, оно в каждый момент, типа, тебе кажется, ну, то, на что ты, как это, э, э, как это мне нравится, такая есть э, этот э, мем. А, вот, do вот, э, do, do for a living? I'm doing my best. Да, то есть. И то есть, ты каждый раз начинаешь, как бы, максимум на что ты как бы способен, но тебе кажется, как бы правильной, да, И чуть более, ну, как бы, чуть более, скажем так, для меня чуть более, наверное, условно, экологичная, наполненная энергией, чуть с меньшим количеством страданий, больше количество вовлеченности для меня. Чуть-чуть больше продвинуться в эту сторону. В чем лично
0: твоя мотивация во всей этой истории в этом бизнесе?
2: Ну, сейчас для меня как бы... Я, я продолжаю как бы щупать, ну, вот и в этом, и ну, в каких-то там своих э, э, штуках с лекциями там, по ментальному здоровью, здоровью нейробиологии чуть больше служения, ну, то есть чуть больше уже присоединяться к мотивации. А чем я здесь? Э, ну, вот прямо где вот это такое э, пересечение э, между моими способностями, которые вот сложились натурально в процессе моего какого-то там взаимодействия с этой реальностью и тем, чем я могу быть для этой реальности полезным. Да, не пытаться там как-то давить условно свою тему или какую-то там навязывать, что вы знаете меня, я самый умный, а быть в большем контакте, где пересечение, что я умею, и могу быть максимально полезен. И я вот ее как бы сейчас... Продолжаю в процессе, ну, нащупывать и в дебрейне, и в каких-то, говорю, там, своих там э хобби-проектах.
1: А насколько важно твоё вот это какое-то ощущение? Насколько оно зависит от людей, которые тебя окружают, с которыми ты занимаешься бизнесом, например?
2: Да, да, опять же, вот тоже очень хороший вопрос, потому что как бы ты там не делал эти практики с солнцем, где ты сам себе там генератор любви и уверенности, они, наверное, чуть оздоравливают твое взаимодействие, но ты все равно действительно встроен в среду, и ты не можешь себя из этой, ну, там, среды изолировать, да, то есть ты продолжение среды. И, ну, конечно, на меня это очень сильно влияет, и ну, вот я даже помню, вот мы во время ковида, локдауна, я застал его в Америке, и мы использовали это время, потому что все равно там, ну, там Америки очень жестко все заблокировали. Мы сняли большое ранчо, и вот там прямо на ощущениях появилось такое, как бы, понимание, что классно жить таким микрокомьюнити, условно, 30 человек в этом, как деревня в территории. Я для себя постепенно сформулировал, мы ну, как-то интуитивно туда приглашали людей, э, сформулировал как раз это вот понимание и прочувствовал, что ты когда живешь с другими людьми в одной среде, они прямо на тебя влияют не только там даже на уровне твоих там, привычек, как они питаются или там бухают они или там э, как-то работают, а даже они влияют на тебя вот э, из какой позиции, с какой энергии они делают свои дела. И я прям прочувствовал, что вот классно находиться среди людей, которые занимаются своим делом, ну как минимум с позиции любви, что они прямо вот искренне угорают из-за своего дела. Они не занимаются им из позиции вот этой вот э, тревоги э, какого-то такого, что сейчас надо там срочно всех вздрючить, потому что там я не делаю свой там план по 10 mm-hmm. миллионов долларов и стать самым известным бизнесменом, а они как-то вот дико угорают. Это могут быть даже там какой нибудь йога-инструктор, там музыкант или какой-то предприниматель. И, возможно, потому что для меня, ну, так важно на данном этапе, я прямо к этой штуке очень, ну, стараюсь быть внимательным и вот у себя, и у других. Я прямо заметил, что когда ты окружён такими людьми, ты как будто немножко как-то пропитываешься вот этим состоянием и учишься как-то вот начать действовать вот с этой позиции, да, то есть... И это очень сильно влияет. А есть какие-то более приземленные еще моменты. Вот мы у себя там в офисе, в дебрейне все время, но я же еще упарываюсь по разным таким лайфстайл, ну там, привычкам, ну, то есть, таким, я называю таким интегральным интерфейсом или эволюционно проверенным интерфейсом, как на тебя что влияет. И мы вот в офисе, прямо это на себе прожил этот эксперимент. Мы постепенно убирали э, сладкое, да, то есть потому что. А, ну, я думаю, у тебя в средний офис в Москве, а ты просто приходишь в офис, и они как бы, как будто у них задача тебя убить через 5 лет. А, главное сейчас работай, не жалуйся, вот тебе сникерс там, если можно, ну, не переживай, вот тебе еще сникерс, поешь как бы там, все нормально, до фаминчиков брось, кофеечку запей, лишь работай, пожалуйста. А, все равно, скорее, там через 3 года кому-то другому уйдешь, и там это будет уже его время тебя лечить.
0: А Кстати, у-гу. ты как людей в команду подбираешь? Тебе важно какие изначально у тех, кто приходит в компанию, привычки, uh-huh. как они живут, насколько они осознаны? то есть спрашиваешь ли ты об этом?
2: Ну, у нас есть отдельный, этот, называют такой cultural fit интервью, на который мы очень много внимания обращаем. Ну, и там мы все это спрашиваем, да, ну, как бы косвенно, не косвенно, и даже ты просто говоришь, чтобы заметить, ну, условно, какой-то текущий... текущий уровень эго-девелопмента человека или текущие фильтры восприятия, на котором он видит вселенную. Ну, то есть это считывается через те слова, которые он использует, да, например, если ты там считываешь какие-то модальности, что мир говно и зло, ты понимаешь, что, ну, блин, я очень сильно тебя эмпатирую, но как бы нам не хочется тоже пронизываться такими же, мемами. Окей, если
0: приходит какой-то супер-профи, который, ты понимаешь, что будет решать задачи круто, но при этом он довольно негативен.
2: Ну, это очень плохо, потому что у тебя ты такого человека не возьмешь. Нет, кстати, конечно, да. Ну, то есть это в каком-то крайнем случае. Опять же, никогда не говори нет, потому что вдруг припрет. Ну, то есть есть очень много штук, которые, текаются, это краткосрочно оптимальное решение, но, но долгосрочно оно становится негативным. И вот с таким человеком очень легко, легко попасть тоже в такую штуку, где вроде бы, кажется, он сейчас быстро там тебе все исправит и так далее, но его, э, допустим, этот фильтр восприятия токсичный, ну, ты же... Это, такой у тебя культура, это такой организм, которым ты... Ну, ты не владеешь там, ну, мозгами, людьми, ты этим не управляешь, не хочешь, у тебя там очень много автономии. И вот эта токсичность, она как такой психологический мем, она распространяется. И ты же понимаешь, что когда ты начинаешь, вот какой-нибудь такой обсессивный чувак тебе подходит, он тебя тоже начинает затаскивать в свою реальность, да, то есть он тебя немножко перепрошивает. В чем опасность, вот, например, что я заметил, когда был в Америке. Там был какой-то ряд людей, когда случился ковид, что прямо целая группа, которая начала... Э, таких в красной зоне попали, там, не знаю, в терминах эгоразвития, где такая зона небезопасности, и в этой зоне тебе кажется, что вот все враги, и вроде бы здравый человек, но начинает во всем видеть э, какой злоумысел. Э, и вот эти люди, они начинают там поджигать своих близких друзей. Э, эти, они начинают скупать оружие. Такие, они такие, слушай, уже нет никакого оружия, этих друзья... Говорит, ты что, сошел с ума? Он говорит, да нет, посмотри, уже оружие все купили. Он такой, блин, может быть реально, тут у нас сейчас проходит зомби-апокалипсис, и у меня там был целый класс людей на в Америке, которые верили, что сейчас наступит зомби-апокалипсис. И ты действительно не знаешь, если их станет достаточно много, он и наступит, потому что у тебя будет просто достаточно много людей, которые в это верят. И, соответственно, этот человек один в компании, он может постепенно поджечь всех остальных людей mm. в эту зону и ну и у тебя как бы как это э, вреда будет сильно больше, чем пользы.
0: Слушай, ты про ковид еще упомянул. Да. А, я знаю, что тяжелый uh-huh. был год и для тебя. Uh-huh. Персонально можешь чуть подробнее рассказать, как ты его провел и что пришлось пересмотреть.
2: Да, для меня, да, для меня был тяжеловатый, но при этом классный, и оно в принципе как-то сочетается в одном, и классный, и тяжелый, да, то есть и ковид я провел там полностью в Америке, и я как-то давно в эту сторону ушел, как-то более внимательно относиться к тому, что занимает мое подсознание, да, куда у меня улетает, по сути, такая креативная энергия. Я у себя там начал как-то убирать путешествия, какие-то сериалы, как-то вот само собой она начала вытесняться, потому что, ну, такой я понимал, что мне не хочется туда, ну, там чем-то восхищаться, хочу больше этой энергии фокусировать на каких-то либо своих внутренних процессах, либо на работе, которой занимаюсь, либо на близких. И в ковид получилось, что с одной стороны там было достаточно напряженно, потому что ну, пришлось там сфокусированно решать разные проблемы с кэшем в компании. Ну, То есть у нас в моменте как раз случился... Локдаун и прямо объявили, условно, локдаун в Америке за неделю до нашего, условно, там, демо-дня в И это там сильно удлинило то, сколько мы в итоге там рейзили деньги, как нам приходилось там где-то выживать, находить эти деньги. А второе, у тебя натуральным образом отключили все стратегии убегания, потому что, ну, у тебя там убрали разные там посиделки, нетворкинги, кадл-падл, с кем-то там посидеть, выиграть в это. Я как раз тогда расстался с девушкой, и улетел в Америку, то есть у меня не было, по сути, отношений, в которые уходить, я себе прямо, ну, как-то таким постепенно даже решил там в этот год ни в какие отношения не входить, чтобы это лучше проработать. И рестораны все закрыли, какие-то там тусовки, э, все еще это ты такой остался один наедине со своими э, вот этими э, при этом напряженной достаточно тревожной работой, где у тебя поднимается куча там неуверенности и страхов. И э, э, вот но ну, год был при этом классный, потому что вот получилось больше прочувствовать вот это состояние, когда ты понимаешь, что ну, вот, Допустим, в Москве мне бы это было бы сильно тяжелее пройти, потому что все-таки здесь бы пришлось бы себя как-то заставлять, не ванзаться во все эти там активности. И я бы не смог, наверное, потому что, ну, то есть ты просто бы все равно сваливался. Там мне как-то получилось больше соединиться с каким-то таким ощущением, что мне, в принципе, особо ничего для того, чтобы кайфовать, ну, от жизни. Оно мне, в принципе, ну и не надо. Ты считаешь, что ты стал лучшей версией себя? Ну, вот э, мне э, такой подход, со словом лучше не очень нравится, потому что оно сразу подразумевает, что есть какая-то худшая версия mm-hmm. меня. Поэтому я считаю, скорее, что я чуть стал в большем контакте со своими эмоциями, с тем, кто я есть на самом деле, наверное, да. И, и наверное, у меня как-то появляется в этом плане все больше ресурса и Энергия, чтобы делать что-то классное для, для вот этого мира.
0: Это подкаст лучшая версия. Чтобы не пропускать наши новые выпуски, подписывайтесь в удобных для вас приложениях. Apple подкастах в Яндекс.Музыке или Кастбоксе. И мы будем рады вашей обратной связи, поэтому ставьте оценки и пишите отзывы.